0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute für Sie, für Euch Informationen, die für wirklich hunderttausende Hamburger wichtig sind. Ein Stichwort Impfen. Außerdem sprechen wir über neue Umfragen zur Bürgerschaftswahl am 23. Februar. Über Greta Thunberg, heißt sie Thunberg oder Thunberg? Über Greta, die kurz vor dieser Wahl in Hamburg demonstriert Thun wird. Thunberg heißt sie. Thunberg, oh, ja, sagt ja, der Kollege ja. obwohl er noch gar nicht dran ist. Thunberg. Und wir sprechen auch toll über den Ansturm auf die Beachhotels an Nord- und Ostsee, wo man selbst im Februar quasi keine Zimmer mehr kriegt. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer 1. Die Hamburger müssen sich auf Verkehrsbehinderungen auf der ja nicht wenig befahrenen Hamburger Straße und der Oberaltenallee einstellen bei der Hamburger Meile. Ab Montag werden die sanierungsbedürftigen Teile der Hauptverkehrsstraße erneuert. Und die Bauarbeiten sollen bis Anfang August dauern. Bis Anfang August sind die irre. Das heißt, an der Stelle vor der Hamburger Meile droht monatelang Stau, vor allem morgens und abends. Nachricht Nummer zwei. Nachdem Sabine in der vergangenen Woche deutschlandweit für Feuerwehreinsätze, Sperrungen und Hochwasser gesorgt hat, in Hamburg ja auch, kommen an diesem Wochenende die neuen Sturmtiefs Victoria und Uta, und die treffen vor allen Dingen den Norden. Meteorologen prognostizieren weitere Unwetter und mögliche Orkanböen. Uta kommt schon am Sonntag nach Hamburg und die gute Nachricht, am Sonntag bringen dann diese ganzen komischen Frauentiefs. Eine unfassbare Temperatur nach Hamburg. Sonntag soll es in Hamburg 14 Grad werden. Das hat
1: Frauen zu tun. Hat ne? nichts mit
0: Frauen zu tun. Was ist denn mit euch beiden los? Was mischt ihr euch da überhaupt ein? Die Frauentiefs. Hat doch irgendwie... Nee, ich sag Friedrich -März. Friedrich -März. Nachricht Nummer 3. Die Zahl der tempo 30 strecken in Hamburg ist in den vergangenen Monaten weiter erhöht worden. Allerdings nicht so wie angekündigt. In den Senator Andi Grote hatte im vergangenen November angekündigt, dass rund 200 Straßenabschnitte vor Schulen, Kitas und Krankenhäusern überprüft werden, ob da auch Tempo 30 hin soll und äh, am Ende ist jetzt an 28 Stellen Tempo 30 neu eingerichtet worden. So, wir sind heute nur zu viert in diesem Podcast, inklusive, inklusive mir, sagt man das, inklusive mir. Matthias Iken hat man schon gehört, Franziska Kosfeld hat man auch schon gehört. Der eine stellvertretende Chefredakteur, die andere aus der Online-Redaktion. Mit wem fange ich an? Matthias, vielleicht mit dir. Ja, sehr gerne. Vielleicht mit dir. Es gibt neue Umfragen zur Bürgerschaftswahl am 23. Februar. Eine von der ARD und eine vom ZDF. Die Tendenz ist wie?
2: Ja, die Tendenz ist eindeutig. Die SPD legt weiter zu und die Grünen... Ja, bröckeln ein bisschen weiter ab und auch sehr, sehr interessant. Die FDP ist nun in einer ersten Umfrage, das ist die von Forschungsgruppe Wahlen, unter 5% gerutscht. Nämlich bei? Bei 4,5. Das ist natürlich, wenn man weiß, dass die Schwankungsbreite auch gerne mal 2% betragen kann, 2% Punkte. Ähm, jetzt keine ganz
0: valide Aussage, aber es zeigt zumindest, dass es für die Liberalen knapp werden dürfte. Gucken wir doch mal bei der Umfrage des NDR liegt die SPD bei 38 und die Grünen liegen bei 23.
2: 23, 15 Prozentpunkte dazwischen. Das ja. ist beim ZDF ein bisschen weniger. Nämlich? Das ist 37 zu 25. Aber wenn man weiß, dass wir noch vor vier Wochen ja quasi einen Gleichstand hatten ja. zwischen beiden Parteien, zeigt das doch, dass der Wahlkampf der SPD offenbar etwas erfolgreicher ist als der der Grünen. Wobei, jetzt ist ja durch die... Cum-Ex-Geschichte auch eine neue Dynamik unter Umständen reingekommen.
0: Was ist denn da passiert in den vergangenen Wochen, dass die SPD so abgeht?
2: Naja, ich glaube, die SPD hat es natürlich erstmal tendenziell leichter als die Grünen, weil ihr Wählerreservoir in Hamburg noch deutlich größer mhm. ist als das der Grünen. Und offenbar schafft Peter Tschentscher es, viele Menschen anzusprechen und sie davon zu überzeugen, dass man doch nochmal SPD wählt. Das ist ja oft das Problem der SPD. Sie hat ja tendenziell auch in früheren Jahren immer 40, 45 bis zu so 50 Prozent gehabt. Und jetzt geht es darum, halt diese Menschen wieder anzusprechen, dass sie zur Urne gehen. Wie ist es mit der AfD? Wo liegt die in den Umfragen? Die liegt in allen Umfragen wie festgetackert bei 7 Prozent. Okay. Aber die AfD ist auch immer so eine Unwägbarkeit, weil sich da die Institute schwer tun, vorherzusagen, wie viele Menschen AfD wählen.
0: Weil ich glaube, in der NDR-Umfrage lagen sowohl die FDP als auch die AfD so auf 5, 6 Prozent, sodass man nicht Automatisch sagen kann, dass sie in die Bürgerschaft kommen.
2: Es gab jetzt eine Umfrage, die ja. die AfD bei sechs gesehen hat, aber äh, insgesamt liegen die doch noch deutlich oder relativ deutlich drüber. Aber auch da, also es war ja lange Zeit so, dass die Demoskopen die
0: AfD immer unterschätzt haben. Vielleicht überschätzen sie, sie dieses Mal. Man kann aber eigentlich jetzt schon Stand gut eine Woche vor der Wahl sagen, geht einfach mit Rot-Grün weiter. Es, die Luft ist ein bisschen, es wirkt so, als ob die Luft ein bisschen raus ist.
2: Ja, die Luft ist, muss man wie ich sagen, wahrscheinlich ein bisschen raus. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass durch diese Umfragen sich am Ende noch wieder ein bisschen was tut. Ich glaube, das ist eine ganz breite Lücke zwischen SPD und Grünen sich in den nächsten Tagen noch wieder etwas schließen wird. Nicht okay. ganz, aber doch, es nähert sich an.
0: Bleibt bitte sitzen, weil wir, das ist sozusagen ein idealer Übergang zu dem Thema, wegen dem wegen dem, wegen dem, dem. Franziska hier ist. Nämlich, die Grünen hoffen natürlich nochmal auf den Effekt der großen Klimademo, die am kommenden Freitag, zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl genau. in Hamburg ist. Und da gibt es jetzt einen nicht unprominenten Gast.
1: Genau, eine tolle Frau kommt, Greta kommt nach Hamburg zum zweiten Mal. Äh, besucht sie eine Demo, eine Fridays for Future Demo in Hamburg. Und gestern Abend ist bekannt geworden, dass auch Greta dabei sein wird, auch sprechen wird zu den Menschen. Am kommenden Freitag um 14 Uhr geht's los. Und, auf das, dem kann und
0: das kann natürlich noch mal einen riesen Unterschied machen, wenn äh, Greta kommt, äh, weil also ich weiß nicht, wie viel. Matthias, irgendwie schüttelt mit dem schüttelt mit dem Kopf. Macht ich glaube, es ist ein
1: Magnet, doch ich glaube, dadurch, dass Greta kommt, äh, sagen noch ein paar mehr Leute, dass sie auf die Straße gehen. Das kann ich mir schon
2: ja, für die Demo ja, nur für die Wahlen. Nicht. Nein, nicht also Ach das Mal, sondern für, ja, genau. für, für die Demo. Es geht es nur für die Natürlich für die Demo. Das, ja. ist, das also, ist auf jeden Fall ein Ansporn hinzugehen, auch wenn wahrscheinlich wieder die Winde wehen und es in Ström gießt. Man weiß es nicht. Hoffentlich
1: nicht. nicht. Was gibt es noch? Und dann Fettes Brot spielt. Fettes Brot spielt auch, auch auf dem Heiligen Geistfeld. Da geht es, wie gesagt, los um 14 Uhr. Und äh, die werden dort auch spielen, ganz genau. Was,
0: was, wie vielen
1: Leuten rechnet Fridays für Future? Also bisher wurde immer gesagt, die Polizei geht so von 30.000. Teilnehmern ja. aus. Ich glaube, dass es mehr werden.
0: Ich glaube es auch. Wenn Ich finde, wenn Peter Schenscher, der Bürgermeister, schlau wäre, würde ich jetzt Greta ganz offiziell empfangen im Rathaus und sie bitten, ins Goldene Buch der Stadt sich einzutragen, oder Matthias? Das wird doch eine ganz, wäre doch ein total guter Move. Keine schlechte Idee. Interessant
1: oder? ist also, momentan hat sich in den sozialen Netzwerken äh, weder Schenscher noch Fegebank zum Greta-Besuch geäußert. Aber das kann ja noch kommen, der Tag ist ja noch jung.
0: Genau. Und wir werden das ja heute Abend, heute Abend äh, gibt es ja eine Abendblatt-Veranstaltung, wo Katharina Fegebank auf Luisa Neubauer von Fridays for Future und äh, die, 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 Hamburger, äh, die Hamburger Vertreter von Fridays for Future trifft. Da wird das sicherlich auch ein Thema sein. Kann man sich übrigens morgen früh auf abendblatt.de angucken, die gesamte Veranstaltung. Bleibt beide nochmal sitzen, weil wir haben jetzt ein Thema, da könnt ihr mich so ein bisschen befragen. Es betrifft uns alle drei. Weil wir ja alle drei Kinder, wie viele Kinder haben wir zusammen? Drei, Hi. drei, S acht. Sechs, acht, 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 wir haben zusammen acht Kinder und die gehen entweder in Kitas oder in Schulen und da ist jetzt die Frage, das ist die Information, die für viele Hamburger wichtig ist, ähm, habt ihr denn schon euren Kitas und Schulen die Impfnachweise zum Thema Masern eurer Kinder vorgelegt?
1: Soll ich anfangen? Ja, ja gerne. Also wir wurden dazu noch gar nicht befragt, ich muss okay. aber auch sagen, meine Kinder sind selbstverständlich durchgeimpft, weil ja alles andere für äußerst fahrlässig halte. Sehr gut. Wir haben aber noch keinen Brief bekommen. Ich weiß aber, in der Schule zum Beispiel meine ich, dass da nicht nur dieses Gesundheitsheft vom Kinderarzt fotokopiert worden ist, sondern auch der Impfpass. Vielleicht ich möchte dir, aber meine Hand dafür nicht. Vielleicht habt ihr erleben.
0: deswegen keinen Brief gekriegt. Matthias, du hast einen Brief gekriegt? Nein,
2: keinen Brief gekriegt, habe ich auch nichts von gesehen und ich habe auch ein bisschen Sorge, wenn meine Tochter das hört, dass sie als erstes das den Impfpass nimmt und wahrscheinlich in die blaue Mülltonne wirft, genau. damit sie dann nicht mehr zur Schule
0: muss. Also, wir haben, wir haben sowohl von der Schule als auch von der Kita einen Brief bekommen, denn das muss man wissen, am 1. März tritt das sogenannte Masern-Schutzgesetz in Kraft. Ähm, da fragte dann eben schon eine Kollegin, äh, ist, das, ist das eine Hamburger Erfindung? Nein, das ist das, was glaube ich im November vergangenen Jahres auf Bundesebene von Jens Spahn äh, beschlossen wurde und das sagt folgendes, dass alle, die die äh, Kinder an Kitas und in Schulen haben, jetzt möglichst bald den Impfnachweis zum Thema Masern vorlegen müssen. Das gilt übrigens auch und damit wird es interessant für alle, die in diesen Schulen und Kitas arbeiten. Das gilt auch für alle, die in medizinischen Einrichtungen arbeiten. Das heißt, in Hamburg betroffen sind allein 200.000 200 Schüler, 18.000 Lehrer, ungefähr 90.000 Kinder, die in Kitas äh, betreut werden und da nochmal 18.000 Erzieher und dann kommen die ganzen in Krankenhäusern und Altenheimen und so weiter dazu. Jetzt fragt ihr euch, was passiert... Wenn man das nicht, fragt ihr euch das eigentlich, wenn man das Nein, nicht vorlegt. Das. Also, wichtig ist, wenn man es nicht vorlegen kann, wenn man es nicht vorlegen kann, dann wird die Kita das an ein Gesundheitsamt melden. Und die Kita hat das Recht, Kinder, die keinen Impfnachweis vorlegen, zu kündigen. Also nicht mehr zu betreuen. Und die Schulen? Die, bei den Schulen ist es etwas natürlich diffiziler. Es gibt ja die gesetzliche Schulpflicht. Also ist, kann das Kind den Impfnachweis nicht vorlegen oder ist nicht geimpft, muss es weiter in der Schule betreut werden wegen gesetzlicher Schulpflicht, aber den Eltern droht dann ein Bußgeld in Höhe von zweieinhalbtausend Euro. Das, gilt übrigens, das droht übrigens allen Eltern und äh, die Behörden können auch ein Zwangsgeld verhängen. Also man wird versuchen, über diesen Weg die Eltern zu zwingen. Was nicht geht, ist eine Zwangsimpfung. Was auch interessant ist übrigens, dass dieses Buchge Bußgeld auch Kita-Leitung äh, droht, die Kinder betreuen, die nicht gegen Masern geimpft sind.
1: Okay, aber erstmal müssen ja die Zettel ankommen. Ne? Wie gesagt, ich habe noch keinen gekriegt. Kann Nein, mein Sohn ne hat den vielleicht verloren. Aber. Ja,
0: nee, das ist so, nee, die Zettel kommen nicht an, weil das ist Gesetz gilt als bekannt. Und die, net, die Schulen, die nett sind, schreiben die Eltern an. Aber man hofft, die meisten Schulen hoffen darauf, dass die Eltern von sich aus das jetzt vorbringen, weil das zum Beispiel im Hamburger Abendblatt steht, oder wir es hier besprechen. Man muss es machen. Ganz wichtig ist, man hat, wenn man ein Kind schon an der Schule hat, so wie, wie wir alle, dann hat man die Zeit bis äh, Mitte nächsten Jahres. Also es gibt so eine Karenzpflicht. Aber wenn man jetzt ein Kind an andere Schule neu anmeldet oder eine Kita neu anmeldet, muss man die Impfpflicht vorweisen, sonst wird das Kind in der Kita nicht angenommen und in der Schule droht halt dieses Bußgeld von zweieinhalbtausend Euro. Und das sind gar nicht, ja? Und Impfgegner machen jetzt Privatschulen auf? Oder? Für Impfgegner, für Impfgegner brechen jetzt, glaube ich, schwierige Zeiten an, es gibt nur ganz, ganz wenige Fälle, dass du dich nicht impfen lassen musst, nämlich wenn dein Kind tatsächlich eine andere schwere Krankheit hat, weswegen es nicht geimpft werden kann. Oder du musst halt einen Arzt ich weiß nicht, Arzt bestellen, um Gott, dazu rufe ich jetzt nicht auf. Es ist ganz interessant, man rechnet damit, dass in Hamburg etwa 5%, 5 der Kinder nicht gegen Masern geimpft sind. Wenn man das mal hochrechnet, auf 200.000 sind das gar nicht so wenige. Noch schlimmer ist es aber bei den Erwachsenen. Und bei den Erwachsenen wichtig, wenn du Erwachsener bist und arbeitest in einer Kita oder einer Schule und bist nicht geimpft, äh, bei den Erwachsenen, bei den Lehrern auch, da gibt es ja keinen Schulweg, dann kannst du äh, entlassen werden. Kann dir gekündigt werden. Oh. Also das ist ein Riesending, finde ich. Ja. Hm. Und, äh, ja. Vielen Dank, dass ihr so nett zugehört, Dank, Heide. Dass ihr so nett <lacht> zugehört habt. Ich bitte euch jetzt, äh, den Platz frei zu machen für Lisa Jessen, äh, die liebe stellvertretende Chefin unseres Hamburg-Ressorts, denn wir müssen auch, ein, auch über ein tolles Thema sprechen. Ein erfreulicheres Thema. Nämlich über, die, über die, die, diesen großen Ansturm, die es auf die beach Hotels an Nord- und Ostsee gibt. Es gibt da ja das Beach-Motel, es gibt das Barefoot von Til Schweiger in Timmendorf. Das Bayside, die Bretterbude, Alles mit B. das Lighthouse in Büsum. Wahnsinn, wie in den letzten Jahren irgendwie entstanden riesige ja. Hotels und wir kamen auf die, auf die Geschichte, weil, weil ein Leser anrief und sagte, er findet selbst im Februar keine freien Wochenende mehr. Ja,
3: ja alles da, ausgebucht. da hat er äh, leider recht. Ich habe das auch versucht in allen äh, Hotels und habe auch schon ein bisschen äh, Ende Februar geguckt. Auch da ist es einfach ähm, schwierig bis ausgeschlossen. Und die Hoteliers sagen auch, ja, sie haben bis zu 100% äh, Auslastung auch im Februar. Im Februar. Nun ist ja. es auch
0: ganz und das ist ja nicht ganz billig, oder? Das nein, ist jetzt nicht also so eine Pension die, Müller wie früher.
3: Nein, äh, die verlangen schon ihr gutes Geld. Die sind natürlich auch, und das macht es ja so attraktiv, in einer tollen Lage, alle diese Hotels, sie sind relativ stylisch innen. Es ist ein angenehmes Publikum da. Also das sind sind auch viele Familien mit Kindern. Absolut. Sowieso sind fast alles Hamburger oder ganz viele, weil die einfach, die haben es ja nicht so weit und das nötige Geld haben sie auch. Aber die Preise, ja, Nachfrage äh, ist so hoch, dass das leider auch die Preise bestimmt. Und wenn da zum Beispiel steht, ab 39 Euro für so eine kleine Butze, mhm. so Bretterbude, Bretter genau. so nennen die ja ihre Zimmer, dann kostet das halt Ende Februar auch gerne 125 und nicht 39. Und Bretterbude, muss
0: man wissen, ist noch so der, noch der, der billig. Der billig genau. genau.
3: Also das ist schon ein teures Vergnügen, wenn man an die Küste fährt. Aber die Touristiker sagen da auch alle, das ist ein Angebot, das gab es früher nicht. Und äh, es kam wie gerufen, weil es einfach die Leute auch im Winter an die Küste bringt. Aber warst du
0: schon mal in einem dieser Häuser?
3: Ja, ich war im äh, Beach Motel in St. Peter-Ording. Wie fandst du es? Mir waren definitiv zu viele kleine Kinder da,
0: Alle nicht geimpft. <lacht>
3: aber es ist natürlich, es ist einfach wirklich, es ist schick, die sind schön gemacht, die Zimmer, Stimmt. man sitzt dann im Restaurant, und da ist Sand und kein normaler Vater, Boden.
0: Ich war jetzt im Beachmotel in Heiligenhafen in dem Restaurant, das war unfassbar teuer, das war unfassbar teuer, das ist das im beach ja, in St. Peter geht.
3: Das, nö, aber Hauptgericht irgendwie mal, 35 Euro ja, dann isst oder so. ist man halt Pizza. Wir haben Pizza Stimmt, okay. gegessen und nicht irgendwie teures Steak oder so. Gab es damals Gab's schon. Nicht. Also, ich war auch schon zum Essen uh, unabhängig davon. Da uh, Bretterbude ist etwas preiswerter. Da habe ich auch Essen, mal gewohnt. Auch. Muss man aber auch mögen, dass man in, in diesen Hotels geduzt wird. Das mag nicht jeder. Stimmt. Aber es gehört natürlich irgendwie zum Lifestyle dazu. Stylisch. Man ist also ganz. Uh, und
0: Vorsicht vor, uh, Vorsicht im Barefoot, im Timdorfer Strand. Überall hängt Til Schweiger. Wenn man das nicht mag, es, Til Schweiger hängt überall und es gibt keinen Pool.
3: Aber ich habe Til Schweiger vor ungefähr 25 Jahren, glaube ich, interviewt. Ich habe gegen den nichts und ich finde einfach, der hat ein gutes Händchen für Inneneinrichtungen. Oh, also das stimmt,
0: sehr beste Einrichtung. Vielen Dank, liebe äh, Lisa. Jetzt noch zum Abschluss der Leserbrief des Tages. Geht um die steigende Zahl... Von Schwarzfahrern in Hamburg. Dazu schreibt Bernd Glodig, die steigende Zahl an Schwarzfahrern kann nicht wirklich überraschen. Die vor Jahrzehnten abgeschafften Drehkreuze mit dem jetzt völlig ungehinderten Zugang, Zugang laden doch förmlich zum Schwarzfahren ein. Der HVV reagiert auf dieses Argument regelmäßig mit dem kundenfreundlichen Zugang. Dann darf man sich nicht wundern, wenn immer mehr das als Einladung verstehen. Wir hören uns Montag. Tschüss.